0: Hej och välkomna till avsnitt 1931 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer här följer ett samtal tillsammans med journalisten Pelle Sackrison om Nobelkommitténs beslut att bjuda in Sverigedemokraterna tillsammans med representanter för Ryssland, Vitryssland och Iran till årets Nobelfest. Vi pratar om den kritik som detta har väckt från såväl Sverigedemokraterna som inte är jätteintresserade av den kommitté som nobbat dem i 13 år samt av andra som inte är så intresserade av att delta tillsammans med representanter för några av vår tids stora diktaturer. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen. Tack. Nu är det ju Nobelpris och Nobelfestider och vi nåddes av ett besked igår om att Nobelkomiteen, en stiftelse alltså som har sitt huvudstidigt i Oslo, de har beslutat nu att för första gången bjuda in demokraterna och Jimmy Åkesson till Nobelfesten och det här är nytt och banbrytande därför att under de här... Vad blir det, 13 åren som Sverigedemokraterna satt i riksdagen så har Sverigedemokraterna puckats från Nobelfesten. Så att ett nytt och unikt besked, eh, eller hur? Ja, så är det ju. Mm. Och det man kan säga om det, det är ju helt enkelt att eh, Jimmy Åkesson då, Sverigedemokraternas partiledare Han tackade ganska tydligt nej till att vara med på no Nobelfest För han tyckte att det här är bara liksom, eh, en arbåg i sidan Och vi har inte fått vara med på tid och vet aldrig egentligen Och eh, varför ska jag gå till en fest där jag liksom egentligen inte riktigt får, man, får vara liksom aldrig har fått vara med tidigare Och därtill ja, så... Ja.
1: ja, jag tänkte... Alltså, när det här beskedet kom om att de blev inbjudna, då då gick Åkesson ut på om det var på Facebook eller på Twitter och skrev liksom, en mening. Jag har annat för mig den dagen och bara lät, liksom, lät det hänga där och eh, så så att han hade ju ingen ytterligare kommentar på det men, men det talade ju liksom, ja, ah, då blev han å då blev Ester åter då så att säga insläppt, men Åke som var här ah, men jag har handlat för mig.
0: Men det är bra poäng, det, för att det, det var ju den initiala liksom reaktionen ja. och alla som hängt med i den här historien då de vet ju alltså att Este har ju varit portad i som jag sa i 13 år från nobelfesterna, ja. så att det var ju det som gjorde även det väldigt slagkraftigt, nej tack okej ja. ni bjuder in mig, nu är jag inte så intresserad men så, så skrev han ett längre inlägg och ja. då kom det här med, med kritiken. Och det var också kritik mot att Nobelkommittén hade ju inte bara bjudit in Sverigedemokraterna utan även bjudit in ambassadören för Ryssland, för Vitryssland och för Iran. Alltså tre, eh, ja, tre diktaturer kan man säga och ett land som till och med befinner sig i krig mot Europa. Så, så att det fick mycket kritik. Dels av Jimmy Åkesson som skrev ett inlägg om det och så. Och sen av andra partiledare som sa att vi kommer att tacka nej till Nobelfesten om det här blev av. Och till och med Kungahuset Eh, riktade kritik mot beslutet att bjuda in de här ambassadörerna.
1: Ja, även bara för att åter, återvända där lite kort till Åkesson-grejen där. Så han eh, i sitt längre inlägg, då skrev han, ju något, skrev han ungefär att eh, det finns ingen anledning eh, att be honom om ursäkt. inte honom som eh, Nobelstiftelsen så att säga, ska eh, ja, liksom, eh, ja, komma krypandes till och, och be om ursäkt för att man inte har bjudit in och så vidare. Utan det, eller göra pudel utan det är ju då, det är Ukraina och det är de här 20 procenten av de som har röstat på Sverigedemokraterna så att han, han jag tyckte han om det var genuint eller om det var strategiskt- men det var ett väldigt bra formulerat budskap där. att Han riktade ju in sig ordentligt på Nobelstiftelsen- och vred om kniven. Mm. Och det som hänt då det är att Nobelstiftelsen sedan dess-
0: inom loppet av ett dygn så har man pudlat- och sagt att man bjuder inte in ambassadörerna- från Ryssland, Vitryssland och Iran. Och man förstår att alltså, kritiken är förståelig, säger man. Och jag tror att det var förmodligen- alltså, Våkung, eh, liksom Carl Gustav XVI hans kritik som kanske fick det att De över och inse att det här, nu har, vi, nu har vi liksom trampat fel på något sätt
1: Ja, jag vet inte om jag håller med dig där alltså det de säger i sitt, när de kommenterar det här, det är att de tycker att de tycker att, eh, de tycker att eh, beslutet i sig, så, så fattar jag det att beslutet i sig är korrekt men att eh, sen har reaktionerna gjort att det överskuggar själva priset och eh, då <laughs> okay. Ja, och då är det ju kan man ju säga, då är det ju fel på de som har reagerat, inte på att man har bjudit in diktaturer. Mm, okay. eh, och, så att
0: de menar alltså, man, man kan tolka det som att de erkänner inte att de gjorde fel, utan bara nej, att reaktionerna har varit...
1: Nej, hmm. nej det är absolut inte, de har inte gjort något fel, som, utan det är att reaktionerna har så stora, och då är, säger man också att då ändrar man Gör man undantag från praxis, alltså att praxis är att då bjuda in de här diktaturerna. Mm. Och på grund av att man inte vill att själva Nobelpriset då ska överskuggas av det här. Så, så ja men då är vi, vi avbjuder dem eller vi, vi drar tillbaka inbjudan. Men det är inte för att man tycker att beslutet i sig var fel. Mm. Och ja det är ju, ja, det är ju väldigt eh, speciellt alltså.
0: Ja, verkligen. Men, men det här har ju ändå riktat ljus på att Nobelkommittén är en politiserad organisation. Och det här är ju världens mest ansedda. Ja, världens mest ansedda dels fredspris men också många andra priser alltså Nobelpriset har ju störst status i hela världen egentligen för att det har funnits sedan början av 1900-talet och en rad stora kända världsledare har fått det och liksom det finns inget mer statushöjande än att få Nobelpriset men det här är en status som jag anser att eh, kommittén förtjänar inte att bära upp den därför att de har politiserat den här organisationen och jag har varit kritisk till Nobelpriset i 20 års tid säkert och um, jag tänkte att vi skulle gå igenom några av de här kontroversiella personerna- som jag anser har fått Nobels fredspris felaktigt vet jag inte- men alltså personer som inte förtjänar någon form av liksom, pris- för att de har varit duktiga för mänskligheten. Och eh, mitt första tydliga exempel på det är Yasser Arafat. Han ledde ju <här> Palestinernas organisation, PLO. Och han fick det då 1994 tillsammans med Israels premiärminister eh, eller om det var till och med Shimon Peres och Yasser Rabin eh, De fick det då för Osloavtalen. Men gällande då Arafat som ledde PLO- det var en person som pratade med alltså kluven tunga. Han sa en sak till väst och sen sa han liksom jag hade jag hade jag och döda israeler, döda judar, på arabiska. Så jag menar, det här är en person som inte borde ha med en Nobel fredspris Nej men, men alltså
1: nej. men herregud det, det har ju framkommit tydliga kopplingar mellan att att då Yasser Arafat eller Abu Ammar tror jag han kallas för men Yasser Arafat fanns med i planeringen bakom uh, attacken i, uh, i München. Mm. Om var det elva stycken israeliska, uh, OS. judiska mm. OS-deltagare som mördades idrottare och ledare som mördades av, av uh, alla arabiska terrorister mm. det är ju, om, om han är inblandad där det är ju helt omöjligt att du kan dela ut ett fredspris till en sån galning
0: mm. Nej, visst. Nej. Och,
1: och, och sen du har ju, det finns ju hur mycket som helst om Yasser Arafat och den här skeva bilden som finns i Sverige som har målats upp om, om honom och kring den här myten som finns kring Yasser Arafat, jag tycker det är ett litet sidospår men jag tror att framförallt den svenska vänstern behöver göra upp med sin myt, den här mytbilden kring kring det här. För jag, vet inte, jag vet inte om man ska sträcka sig så långt och kalla honom för massmördare, men han är, en, han är en terrorist. Det är ju Yasser Al.
0: -Rafalt. Ja, absolut. Ja, så alltså, definitivt. Och nu när vi pratar om Nobelpriset så Norge, norsk vänster, måste också göra upp med det här, för norsk vänster är nästan alltså jag har inte liksom, mycket specifik kunskap men jag tror att de har hängt, de har liksom fastnat i tiden på ett sätt som kanske... Ja, som Oslavtalet. Ja, ja, mm, ja, ja, precis. Så att verkligen en uppgörelse för, för det här. Så att det person som jag är väl kritiskt till, sen så kom 2002 och det var när kriget mot terrorismen var liksom på sin absoluta kulmen George W. Bush var president och man delade ut F eller en Nobels förälderspris till Jimmy Carter, USAs ja. president på 70-talet som, alltså var då för arbetet att nå fredliga lösningar på internationella konflikter och det var ju såklart Camp David-talet mellan Israel och eh, var det Egypten på den tiden och eh, eh, ja, jag vet inte, liksom, Jimmy Carter är ju vänsterpolitiker, alla konservativa är extremt kritiska till honom. Jag skulle säga att det är en av de sämsta amerikanska presidenterna under 1900-talet. Och
1: eh, ja, jag Men, vet ja, Om jag ska lägga till någonting där. Mm. Alltså, du brukar ju prata om det här, hur, hur Västeuropa har under lång tid bäddat för ett... Bäddat för att USA ska tröttna på att vara en del av den nordatlantiska eller den transatlantiska länken och att vilja inte stötta Europa. Och att det, det är liksom ett, i ett förhållande så är det båda parterna som måste vara med och bidra. Och du kan liksom inte spotta den som är den större starkare beskyddaren i ansiktet hela tiden. Och jag skulle säga att när man då ger Jimmy Carter som är, anses bland många i USA som den sämsta presidenten genom tiderna som, som var den som med, med sin svaghet såg till att, att, um, att 50, var det 50 uh, ambassadpersonal och, och civila blev gisslantagna i, mm. i Teheran i slutet av 70-talet um, och sen blev det ju liksom ett totalfiasko, ett haveri kring det där. Alltså Jimmy Carter har, alltså fakta är att han var en usel president. Och så då dela ut ett pris till honom och, och hylla honom, det är ju på något sätt, det är ju en ren provokation mot USA. Mm. Eh, och alltså det är klart att han kan ha varit en liksom en fredsmedlare, men... Men det, det, liksom, det ligger i linje med allting annat. Gren, absolut,
0: alltså så här var det. Alltså Jimmy Carter har ju arbetat långt efter att han blev president med att liksom medla konflikter. Men det är likväl en vänsterpolitiker och han är inte ensam om han har gjort det. Så jag man, det finns en politisering. Om vi hoppar till nästa personer då, som jag också är kritisk till. Vi ska inte gå igenom alla men de här som jag under åren har uppmärksammat. För att jag har varit en konsekvent kritiker av Nobels ja. fredspris. Och det var 2007 och gissa vem som fick priset då? Kan du det i huvudet? Uh, –Nej. –Al Gore. <laughs> och fick... Ja,
1: jo, men nu, nu kommer jag ihåg och det var inte det efter att han släppte en dokumentär?
0: Ja, ja, precis. Ja, men den här liksom som en ja. inconvenient truth alltså ja, liksom, ja, en det. obekväm sanning, precis. Ja. Och motiveringen var för skapandet och spridandet av kunskap om människoskapad klimatpåverkan. Så att Al Gore, som alltså var vicepresident åt Bill Clinton och en tydlig vänsterdemokrat, han fick priset 2007 för en dokumentär som det finns alla anledningar att på många olika
1: grunder ifrågasätta. Um. Ja, men jag, jag skulle säga så här: Man kan tycka vad man vill om filmen. Den, det kan vara så man tycker att den är världens bästa. Men det är ju inte så många som skulle säga: Ja, oh, men Michael Moore måste få eh, Nobels fred, fredspris för att han har gjort Bowling in Columbine. Eller vad det nu är. Eller det, det är någon som någon höger dokumentärfilmare som måste få jag menar Project Veritas någon sån här höger organisation de måste få Nobels fredspris för att de avslöjar ditten och datten så att det är på en sån här mycket läg, det är inte på den nivån så att säga och det är det som gör att det är så jävla knäppt.
0: Mm, ja verkligen. Och sen då nästa exempel och som är absurt och det är ingen mindre än 2009 då gick priset till ingen mindre än Barack Obama han som hade kampanjat på Hope and Change i <laughs> presidentvalet 2008 och hela världen inklusive en rad svenskar, de var så lättade över att äntligen är den republikanska presidenten George W. Bush inte president längre, Obama nu ska det bli värd fred. Och det här priset fick Obama då i ja, på hösten 2009 och ja. han hade alltså inte ens varit president halvår eller ungefär ett halvår och motiveringen var för extraordinära insatser för att stärka internationell diplomati och samarbete mellan folk alltså ja. en totalt intetsägande motivering för en person som
1: knappt har varit president så att ja. <laughs> Nej, och han hade ju då efter att han hade blivit fått priset och sen i mellantiden att han hade fått priset och sen när han då eh, tog emot det jag tror det var så Uh, nu kanske jag fel, Han åkte inte på plats, då, då, det tror jag inte Nej, nej men, men då han skickade det. han uh, Hillary Clinton att uh, göra en reset, att göra en återstart på relationen med, med Ryssland med Lavrov i, i Genève med den här knappen
0: mm, exakt. Och, och,
1: det, och, och det är ju uh, man, kan, man kan tycka mycket men, men det, det är ju uh, en del skulle säga att det är naivt men det räcker ju inte, utan det är ju kontraproduktivt. Det är ju antifred. För du är ju bara, att titta, det är bara att titta på de 15 år som har varit efter. Du har ju du hade invasionen i Krim, du har eh, liksom en massa aggressioner från Ryssland, Syrien um, och definitivt invasionen av Ukraina. Hur, hur mycket har berott på att. Att eh, USA i det läget signalerade till dels till Ryssland men också sen till övriga väst att vi ska vara, liksom, nu är Ryssland ofarligt.
0: Mm, exakt. Nej, det var exakt det man gjorde. och Vi ska komma ihåg då att eh, det som, det, en av de första sakerna och Obama och hans utrikesminister, Hillary Clinton, gjorde det var att man rev upp avtal om missilförsvar i Polen och Tjeckien som bush hade förhandlat fram. och Man rev upp de avtalen och man ville inte bygga dem. Därför att Ryssland var kritisk såklart till det. Ja och då ville man då gick man liksom Putin till lags och det här var ju liksom det här alltså, genom att ge Obama Nobels fredspris så visar Nobelkommittén tydligt att man tror på liksom undergivenhet, att man inte vill vara tuff man tror inte på peace through strength utan man tror på liksom man ger en liksom man ger en olivkvist och sen hoppas man att den andra ska ge en olivkvist tillbaka. Ja men och, det, är för, ja.
1: det är ju det som, bara för att hoppa tillbaka till han vi pratade om här om häromdagen, med Ramaswamy, han, han tror ju också att man kan åka till Moskva och ge då Putin någonting för att få någonting tillbaka. Man kan, man kan erbjuda honom att ja, vi förbjuder Ukraina att gå med i NATO och då kommer han att hålla det avtalet. Mm. Alltså vill han vara en Obama det är Ramazwani, han vill vara Barack Obama liksom. mm. det, ja.
0: Kanske, precis det var tid att spara, men, men ja. liksom, han fick priset då, om vi går vidare till nästa pris som är värt att kritisera, det var 2012 och gissar då, igen vem Vilka? Vem fick priset då om du minns
1: Jag vet, kan det vara någon organisation
0: Ja, det är rätt. Och det var inte vilken organisation som helst, utan det var EU, Europeiska unionen. Och man fick då priset med motiveringen att för att i över 60 år har bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Och det här är ju så... Jag vet inte vad man ska säga om det här. Därför att det här är ju liksom nu har Nobels kommittén gett fredspriset till en rad massa vänsterdemokrater i USA och så ger man det till EU, eh, alltså en organisation som eh, arbetar hårt med att införa överstatlighet i Europa och som därtill inte alls har garanterat freden i Europa, utan alla som på något sätt kan analysera det här, de vet att freden i Europa beror på den anglosaxiska alliansen på Storbritannien och USA som sedan andra världskriget har slagit en mur militärmur runt Europa och sagt nej till Ryssland, till liksom ja, alla... fast nu,
1: nu måste jag ju eh, ändå mot Men kol- och stålunionen då? För det är ju det som är tanken med... Det var, det var nog det som var tanke med att de delade ut priset i EU det var, Kol- och stålunionen var ju för att undvika krig mellan Frankrike och Tyskland Ja,
0: det motiverade så Men det fanns där i Romfördraget tidigt De här stora idéerna om en idé, om en dröm Om en europeisk federation, en ja. överstatlig federation ja, ja. Och jag menar, efter andra världskriget så är det också efter 1945 Så var det inte aktuellt med något nytt krig mellan Frankrike och Tyskland Därför att världen var totalt förändrad Nu var det en anglosaxisk dominans, i, alltså en amerikansk dominans primärt då över världen som hade förändrat alltså maktförhållandet förändrades helt efter andra världskriget så att EU behövdes inte av den saken men visst ska man motivera ska man det på något sätt Nej, så jag kan jag man säga att ja. kol- och stålunionen var begriplig där och då
1: liksom långtid ja, jag, tillbaka jag att att här, det här är ju den historieskrivningen som finns i Sverige om att mm. kol- och stålunionen som så att säga, det är det stora argumentet, att det har sett till att det är fred mellan Tyskland och Frankrike, ja. det du säger här nu, och det är det anglosaxiska, mm. och den anglosaxiska världsordningen såg till, med Marshallplanen och så vidare såg till att Frankrike och Tyskland omöjligen skulle hamna i krig och att det är det som istället är den fredskapande. Ja, så är det. Och den historien
0: har inte framkommit till Sverige. Och EU, EU driver ju aktiv propaganda, jag vet. Jag har ju pratat med studenter om EU och sådär. Och intervjuat många som berättar helt enkelt att vi får ju lära oss att grunden till freden i Europa det är EU, liksom. Och det är inte sant, utan EU driver ett kontranarrativ mot den här anglosaxiska världsordningen och liksom det liksom den anglosaxiska världen har gjort för Europa. Och man vill hitta på sin egen fantasi. Så att jag menar, EU bygger upp liksom imperiedrömmarna som flog sönder med liksom, andra världskriget. De bygger upp i i, i sitt format, så att EU det inte det här, eh, och i USA så, de konservativa i alla fall, de fattar ju att det här är bara nonsens, EU liksom lever i sin egen drömbubbla, och Nobelkommittén som ger EU det här priset de lever också i en drömbubbla, och de minns att John Bolton, eh, USAs tidigare FN-ambassadör, som jag tror du har intervjuat, eller har gjort det
1: Uh, nej, nej jag, jag skulle, Nej jag ja. skulle ju inte huvudet honom men det blev aldrig av.
0: Nej okej okay, okej okay. men i alla fall Jag minns i alla fall honom han pratade på om det var Fox News eller någonting Och så ombads han kommenterade Det här absurda att EU fick Nobel pris Och han sa så här: well it could have been worse They could have given it to Barack Obama again <laughs> så. <laughs> <laughs> ja. så att, ja, så att ja, man, man skrattar lite grann Åt de här priserna i USA då. Eh, Så att det var det, var det. Eh, Och sen så Fortsätter man då att, att dela ut de här priserna Och eh, vi ska se nu vilka fler som har fått priserna ja, Men, men det, det här är väl de som jag är mest kritiska till då, Som har fått eh, Nobels fredspris Sen har man ju gett liksom, priser till personer som har förtjänat det också men Ja, jag, men jag skulle...
1: Malala alltså, Jag tycker nog att man behöver säga det att, Vad heter hon, den här Malala eh, kvinnorättsaktivisten mm. För var det tio år sedan som fick det
0: Ja, det är en bra person. Mina favoriter är till exempel Dennis Mukweke, den här som arbetar i Afrika. Kristen person som arbetar för att hjälpa kvinnor som har blivit utsatt för sexuellt våld. En jättebra person. Han fick priset 2018 och vi kan också nämna eh, Abiy Ahmed som är president, ja. premiärminister, president i Etiopien. Han fick det 2019. Eh, så att det finns personer där som jag tycker förtjänar priset. Men priset som sådant är extremt politiserat ja. och det exemplifieras väldigt bra med de här alltså, som inte alls förtjänade priset som Barack Obama och så, så att här har vi lite grann listan på liksom problematiken jag menar jag har sett själv hur politiserat det här är, 2015 så var jag på Nobelmuseet i Oslo och när jag gick omkring där inne så eh, kunde man se, att de hade en utställning med massa böcker och massa saker och dels så hade de en bok av Noam Chomsky, den här vänstra akademikern som heter Occupy, och den handlade om Occupy Wall Street och sådär ja. och sen så hade de en serietidning med en svart superhjälte, den heter Urban Legend, och det skulle vara en svart typ stålmannen eller någonting och de var gjorda av en norska afrikan alltså identitetspolitik drakt av de hade kommunisten Thomas Pikettis eh, Capital alltså den här, mm. vad heter den, kapitalism mm. liksom, hade de, och sen hade de Christopher Hitchens God is not great i sin liksom skyltade bokhandel där ute, så jag menar, alltså det här är en extremt politiserad eh, stiftelse och allt de gör, det de producerar det, vis, det de visar upp är politiserat det går liksom inte att komma ifrån det så att ja. Äh, äh... Och sen har sak till också, om vi ska knyta det här till Sverigedemokraterna, de har ju som sagt varit utestängda från det här i tid och evighet. 2016 när man inte fick vara med, då gjorde Sverigedemokraterna en egen liksom, slags ceremoni. De höll en, en tillställning på Grand Hotel i Stockholm och då bjöd de in Nigel Farage som de gav ett pris för, ja, ett frihetspris helt enkelt fick han. Och det är en person som jag tycker förtjänar det mycket bättre. Inte bara han utan det finns andra också men en av de här riktiga hjältarna Alltså jag menar, det är för att knyta säkert samman den här organisationen Nobelstiftelsen, den är politiserad och det skulle behövas ett alternativt liksom pris, håller du med om det?
1: Ja, det finns ju redan ett alternativt pris, jag vet inte, är inte det ganska ja, det ropsom? finns många, det finns många ja, ja. jag vet inte om det om det behövs ett äh, alternativ Försökte inte Sverigedemokraterna Med något sånt där pris där de delade ut det till någon äh, Var det Václav Klaus För några år sedan Ja det är också okej, okay. för det var ju äh, Naim Farage äh, Det gjorde ju Sverigedemokraterna ja, 2016 och, som jag sa mm. Just det, men jag vet inte... Ja, det kan väl finnas en poäng med att dela ut priser- för också om inte annat bara för att reta upp eventuellt proppmättatyper- inne i Nobelstiftelsen och, och, och personer som går runt- och liksom gnuggar armbågar med varandra. Men, men i grunden så tror jag att, att det här signalen som Åkesson skickar nu- att, att han inte är intresserad av att gå på det där- och, och jag antar att han kanske är i Solvesborg och så ha en grillkväll även om det är sent i höst. och det, det är signalen det är att det, det är inte något, det är ingenting att längta att vara med i.
0: Nej jag håller helt med, alltså det bästa vore om det här priset det är plattformerade. så en sak till där måste jag säga att ni glömmer bort det, 2017 då gavs ju priset, FNs fredspris då, till eh, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, och eh, ledaren för den organisationen var då, hon slutade ganska nyligen, hon heter en svenska Beatrice Finn heter hon och när det begav sig, för det var hon som mottog priset då, och hon blev omskriven överallt och då grävde man upp gamla tweets av henne och ett av hennes tweets det, det lät så här, Donald Trump is moron. Och då la jag ut det på Facebook och så skrev jag, how to get the Nobel Peace Prize. Så jag menar, här har vi en person som skriver på Twitter att världens mäktigaste man, nu USAs president, i a moron. Och så får man Nobels fredspris. Så jag menar, bara det säger ganska mycket också.
1: Ja, sen är ju att Nobels fredspris det är ju, med tanke på den historik som priset har haft, så när Donald Trump kom fram med sedan Abraham Accords så lyckades få fram avtal mellan Israel och flera av dess länders eh, i omgivningen där. Mm. Det, det är ju inte orimligt att, att tycka att han borde ha kunnat få priset.
0: Precis. Och det var väl någon kristdemokrat som tyckte han skulle få priset. Just, och så och... var det var inte
1: Magnus Jacobson eh, som eh, var med och eh, lade förslaget och, och fick jätte, jättemycket själv. Av, av, Arga, arga debattörer på sociala medier och eh, de ville att han skulle pudla för det där då. Men, men det fanns ju liksom ett underlag.
0: Jag tror att, Jag tror att, ja. att det var han, så alltså vi blandade ja. ihop det här men, nej, men det, var ju, det var ju någon, så var det också Donald Trump gjorde, ringde ett telefonsamtal till den här Kristdemokraterna, om det var han då och tackade för det, han satt i bilen det var rätt roligt så.
1: <laughs> <laughs> så att, ja. Ja. ja, men det, det är ju Trumpet skala. det ja. är liksom att han den var skjuter från höften och ringer upp liksom. ja, nej, ja. nej, exakt, vem som helst ja. Ja. Nej, precis, att
0: det var lite om det och återigen Så alltså, det här priset måste plattformeras det måste tappa i betydelse det är för att det är för politiserat och då har vi Sett, inte minst nu de här senaste dagarna så att eh, med det sagt så ja, vi, ha vi nu med att säga om just det här Nej,
1: eh, vi, fortsättning följer det ska, och jag hoppas att du, du kan återkomma till det här med och utveckla det du menar med deplattformering, de, de kanske i en artikel för det är ju jätteintressant det är en ganska tuff formulering men jag tror att du, du kan säkert utveckla det
0: Jo, nej men, precis, men jag kan utveckla det nu redan bara extremt mm. kort, kring att det finns många priser som är bra, till exempel när Storbritannien adlar olika personer, eh, drottning Elisabeth den andra som är nu är död hon adlade ju Salma Rushdie till exempel det var liksom en tydlig markering för att här står vi upp för yttrandefrihet, här har vi en yttrandefrihet kämpe, och det finns olika amerikanska konservativa priser som man ger till Ronald Reagan och de här klassiska konservativa ledarna så att det finns ju en alternativ miljö av priser, de har inte lika liksom, högt anseende och en adling med det är så typiskt brittiskt att det är liksom mest för Storbritannien. Liksom. Men, men, men liksom, det, finns andra, det finns ju andra liksom rewards, så att säga, för att det ja. har gjort något stort för mänskligheten. Så att, jag menar, vi kanske kan nöja oss med dem och på så vis bara betrakta liksom, Nobels fredspris som renskär politisk propaganda. Och, ja, men, men,
1: om man då, men om man då vänder på det du som är konservativ och ser att Nobels, Nobelpriset och nu, Nobels fredspris utses från Norge och så vidare, men, men Nobelpriset och hela den institutionen är en del av det svenska eh, kulturarvet, eh, det vi är, en del av den svenska identiteten, nationalidentiteten. Eh, ska man då överge det på det sättet?
0: Eh, ja, så eftersom det nu styr från Norge, jag menar vi var ju en union en gång i världen, men vi är inte det längre, men, men liksom, eh, jag vet inte riktigt, ja kanske, kanske, eller så får vi hitta på något helt nytt i Sverige, det skulle inte få samma status för Nobelstiftelsens styrka är att den är liksom, ja, hur, hur, jag menar, 120 år eller vad det nu är liksom, men, men, men eh, Ja, jag vet faktiskt inte, men det tycker jag är mindre väsentligt, det är mindre viktigt. Det viktiga är nu är att, att liksom deplattformera den här liksom aktivistiska organisationen, tänker jag. Ja. ja. Okej, okay, men då nöjer vi oss här.
1: Ja, yes.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på Swish-nummer 0703028 på 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto fränk också gärna en donation till Valfru Ukraina insamling allt gott tills nästa gång.